0: Und nun zum Sport. Im Wintersport läuft in einigen Disziplinen bereits die neue Saison. Die der alpinen Skifahrerinnen und Skifahrer etwa, die hat schon Ende Oktober begonnen. Die der Skispringer am Wochenende. Ja, und im Biathlon geht es am 1. Dezember los. Bei und nun zum Sport wollen wir den Blick heute aber ein bisschen weiter fassen, über die Saison 2019, 2020 hinaus in die Zukunft. Es geht um die Frage, wie sieht die Zukunft des Wintersports aus? Konkreter, welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die großen Wintersportarten? Darüber rede ich heute mit zwei Kollegen aus der SZ-Sportredaktion. Zum einen ist das Johannes Knut, der sich vor allem mit Ski-Alpin befasst. Und zum anderen ist das Volker Kreisel. Er ist Experte für Biathlon, Skispringen, Rodeln und Bobfahren. Herzlich willkommen an euch beide.
1: Servus, hallo. Hi, hallo.
0: Ja, ein Bild, das äh, womöglich viele Leute kennen, die uns zuhören, ist dieser weiße Streifen auf dem Berg in Kitzbühel, den es da Ende Oktober zu sehen gab. Auch wenn es da jetzt nicht um ein Rennen im Leistungssport ging, sind es Bilder, die wir jetzt häufiger zu sehen bekommen?
1: Ich würde sagen ja, wobei das im, im Wintersport sowieso zu differenzieren gilt. Es gibt zum einen eben die die weißen Bänder, die sich äh, von Gipfeln zu Tale ziehen, also sprich die äh, im, im, im Alpinski wahrscheinlich immer weit immer mehr äh, zu sehen sein werden. Und es gibt natürlich diese diese kleinen weißen Bänder zum Beispiel, die man auch am Wochenende jetzt in Wiswa in Polen gesehen hat bei der, beim Skispringen, ist ja nur eine Schanze und den Auslauf künstlich beschneit werden musste. Und natürlich auch, es gibt klassische weiße Bänder im, im Langlaufen. Da gab es ja auch schon äh, sehr witzige Fotos. Äh, zum Beispiel auch damals beim, vor zwei Jahren beim Weltcup-Finale der Kombinierer, als in Schonach im Schwarzwald mit Mühe und Not noch das weiße Band gegen den Regen gerettet werden konnte und quasi etwas übertrieben gesagt, der letzte äh, Sportler äh, sich gerade noch über die Ziellinie gerettet hat und dann ist das Ding weggeschwemmt worden. Also so hatte man zumindest den Eindruck damals.
2: Ja. Und was ich auch sehr interessant fand, jetzt an Ende Oktober beim ski Skiauftakt, du hast ja schon angesprochen, Christopher, da zumindest hatte ich so das Gefühl bei den, äh, wir kriegen ja dann auch über ähm, die TV- Bildschirme, die da an der Strecke stehen, die dann ja auch den Zuschauern präsentiert werden, unten im Ziel, weil man natürlich nicht sieht, wenn der Fahrer da oben am Gletscher losfährt, ähm, was er da eigentlich macht. Also man ist auch, man sieht eigentlich im Grunde die gleichen Bilder, die jetzt auch in der Welt-TV-Regie, die ähm, eingespielt werden und die dann die, die TV-Stationen verwerten, wenn sie nicht noch eigene Kameras haben. Und da wurde auch immer sehr nah auf die Piste gesoomt. Also ich hatte jetzt in Sölden den Eindruck, dass da schon immer sehr dass die die Flecken Schnee in Szene gesetzt wurden, die noch schon da waren. Mhm. Das war der Hang und es war auch drumherum. Oben am Gletscher war schon dann bis auf 3000 und das geht ja bis auf 3400 oder 500 hoch oder ein bisschen weniger. Da war dann schon Schnee, aber drumherum war halt eine riesige Gerölllandschaft und so wurde natürlich auch so ein bisschen suggeriert, obwohl es eigentlich in Groß, im Großen und Ganzen ein weißes Band war, wurde schon suggeriert, irgendwo ja auch in die Wohnzimmer hinein, es ist jetzt wieder Winter, es geht jetzt wieder los und das natürlich ähm, dann natürlich auch auch vermittelt dann auch, also da sieht man recht anschaulich, wie vom Spitzensport in den Breitensport hinein natürlich auch so Bilder transportiert werden nach dem Motto, Leute, kauft euch jetzt die Ski, jetzt geht's los. Und das ist natürlich was, wenn man dann das Objektiv mal weitet und den Blick weitet, was man natürlich schon wieder fragen muss, was dann auch das für eine Auswirkung hat.
0: Also das Rennen, das war ja Ende Oktober. Richtig, Kann ja. man ja ganz simpel fragen, warum fahren die denn schon so früh?
2: Ja, es ist, es ist schon in erster Linie ein Werbetermin beziehungsweise für die Skiindustrie auch. Das war immer, ähm, eigentlich war ja immer Alpin, Sport ging so Anfang Dezember los, Kriterium des ersten Schnees hieß das ja in Val d'Isère oder heißt das ja eigentlich sogar immer noch, äh, glaube ich, oder das war so traditionell der Anfang und irgendwann ähm, hat man dann in Sölden diese ähm, entdeckt, dass man auf dem Gletscher natürlich schon, so wie die Skifahrer ja auch im, im Frühjahr, äh, teilweise Sommer dann auch oder auch im Herbst, im frühen Herbst dann schon ihre Materialtests machen, weil, ähm, ja, der Wintersportler hat der im Sommer gemacht, gell? Und, ähm, dass das da dass man gesagt hat, na gut dann kann man ja eigentlich auch diese diese Bedingungen auf den Gletscher nutzen und dann schon relativ früh anfangen ähm, trainingstechnisch macht das nur bedingt Sinn weil die Sportler sind eigentlich noch gerade wenn sie jetzt sich noch von irgendwelchen Verletzungen oder einer langen Vorsaison ähm, mit Winterspielen erholen dann sind die eigentlich noch nicht so richtig ähm, in, in Form und sagen auch alle na ja jetzt müssen sie mal gucken und und äh, manche lassen das ja sogar auch aus und, und äh, das ist wirklich schon so, dass das in erster Linie die Skiindustrie sagen kann, dass man präsentieren kann: Jetzt geht's los und dass die Leute daran denken: Jetzt, jetzt muss ich ja meine neuen Ski mal kaufen oder auch mal so langsam an den Winterurlaub denken und dass diese ganze ähm, ja diese, dieser ganze Betrieb da auch so ein bisschen angeschoben wird und das ist in erster Linie ein Werbetermin. Da waren auch vier Wochen Pause nach diesem ersten. Genau Moment, jetzt. geht geht's in Levi weiter oder ging es jetzt am Wochenende in Levi weiter und da war es dann schon natürlich auch äh, ordentlich weiß dann auch und jetzt auch in, in, in den Alpen ist er auch schon ordentlich Schnee gefallen. Aber das auch da ist, ist man natürlich am Polarkreis mehr oder weniger mhm. in, in, in Lappland fast. Am, ist ja auch mit Rentieren und Weihnachtsmann, der da die Geschenke überreicht. Also ist ja auch äh, entsprechend inszeniert. Und jetzt geht es rüber nach Nordamerika für die Skirennfahrer, wo sie auf 3000 Metern teilweise auch in den Rocky Mountains dann fahren in, oder auch in Lake Louis. Also der, der Sport muss da schon immer, immer mehr sich die Orte dann auch suchen, wo ähm, an denen es dann, wo, wo er dann glaubt, wo noch so die letzten Rückzugsgebiete sind des, des Sports. Und selbst da hat es aber in in den vergangenen Jahren schon, ähm, wurde schon teilweise sehr eng mit den Schneebedingungen.
0: Ja, vielleicht ordnen wir es auch mal kurz nach Sportarten. Also, also es gibt ja diverse Disziplinen. Also welche dürften denn mehr betroffen sein und welche dürften weniger
1: betroffen sein? Ich würde sagen, ähm, betroffen sind alle, die draußen sind und auf Schnee angewiesen sind äh, in erster Linie. Und ähm, am meisten betroffen ist äh, das alpine Skifahren natürlich. Und dort wiederum würde ich jetzt schätzen, das weißt du besser, Johannes, aber ich würde schätzen halt natürlich die Abfahrt und die langen die Langen-Speed-Disziplinen, weil da einfach Unmengen von Schnee gebraucht werden. Und diese, dieser Schnee muss entsprechend künstlich hergestellt werden und kann nicht wie beim äh, nordischen Skisport, wo man auf relativ kleinen Mengen schon viel anstellen kann, äh, mit diesen sogenannten Snowboxes, die zum Beispiel der Deutsche Skiverband jetzt sich zugelegt hat. Das sind Maschinen, die im Grunde genommen relativ unabhängig sind. Die, da braucht man einfach nur äh, eine ordentliche Energieerzeugung, die natürlich auch Klima problematisch ist im weitesten Sinne und ansonsten Wasser. Und und man braucht nicht mal besonders niedrige Temperaturen, die kann man also auch ganz normal herstellen. Und ähm, dagegen bei einer äh, bei einer Piste, da braucht man schon mehr und ähm, da braucht man auch Wasserspeicher, man braucht auch äh, Schneekanonen, die verbrauchen unglaublich viel Energie, die, die brauchen Kabel, die durch die äh, Pisten und durch die Vegetation gelegt oder tiefer gelegt werden müssen. Und das führt zu Austrocknungseffekten und zu Eingriffen in die Vegetation bis hin zu Eingriffen in die Tierwelt und langfristig natürlich auch dadurch, dass diese Pisten vermutlich, vermute ich jetzt mal oder viele von ihnen natürlich auch von Tourismus, vom, also vom normalen Freizeitsport genutzt werden, dann entsprechend äh, mit weiteren Einwirkungen in die Vegetation und in die Tierwelt und in, in, die, in, die gesamten, in den gesamten Ablauf der Natur dort. Und da haben halt die äh, Sportarten wie äh, also die nordischen Sportarten, die auch auf Schnee und Ski angewiesen sind einen kleinen Vorteil, aber ich würde sagen, ähm, und das tun sie, wenn sie bewusst an die Sache herangehen, auch nicht äh, können die sich jetzt auch nicht einfach zurücklegen, weil es ist, man muss sich da trotzdem im Klaren darüber sein, dass man ein Teil dieser ganzen Winterindustrie ist und dieses ganzen Winterhypes ist und ein Teil auch nicht nur des Wochenendes, sondern auch alle vier Jahre trifft, treffen sich alle bei Olympia und das wirkt alles in irgendeiner Weise zusammen. Und äh, diese Werbeeffekte, also ich, ich würde mal sagen, so vom, vom Konsumenten her, ich habe jetzt lust mich wieder auf Skier zu stellen und fahre mal wieder raus. Den, den kriege ich möglicherweise auch dann, wenn ich jetzt nur ein Skispringen sehe oder eine, ein Bob und Rodeln und einfach die schönen äh, Berggipfel, die schönen weißen Berggipfel, die ja von den äh, Kameras der Öffentlichen und, der, und von Eurosport gezeigt werden, um einfach Lust auf Winter zu machen, die, die sind, haben halt einen entsprechenden Effekt. Und insofern kann man von, schon verlangen von den, von den äh, Skiveranstaltern, von den Verbänden und von den Vereinen, dass sie entsprechend äh, mit einem gewissen Bewusstsein an die Sache rangehen. Gibt es dieses Bewusstsein? Ich würde sagen, ja, ohne dass ich jetzt da irgendwie, es steht mir nicht an, da jetzt irgendwie einen Freifahrtschein oder was oder, oder, oder da irgendwie einen Persilschein oder so auszustellen. Aber ich würde sagen, es gibt schon ein gewisses Bewusstsein, es gibt Aktionen, es gibt das Bemühen, ähm, da nicht abgehängt zu werden. Jetzt in, in dieser gesamten Klimawandelbewegung, die jetzt gerade eingetreten ist, also die die Deutschen Wintersportler haben vor ein oder zwei Jahren irgendwann mal eine auch so eine Aktion gemacht. Jeder einzelne Wintersportler äh, erzählt von seiner persönlichen äh, von seinem persönlichen kleinen Beitrag, den er leisten kann. Was er so macht, was weiß ich, ganz simpel, irgendwie Kaffeebecher nicht mehr, Einwegbecher nehmen und solche Sachen halt. Das mag man als niedlich empfinden, aber es ist doch zumindest ein kleiner Versuch, da so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, weil die ja auch schließlich ein, mittlerweile ein recht beachtliches Publikum bedienen. Deswegen würde ich sagen, es gibt dieses Bewusstsein. Man kann da auch im Internet sicherlich einiges lesen, was die sich so an Gedanken machen. Aber ähm, ja wie das große Ganze aussieht und inwiefern und wie wie viel noch mehr gemacht werden kann und wie wie sehr man sich darüber im Klaren ist da wird wahrscheinlich auch noch ähm, viel Luft nach oben sein schätze ich Ein Name der mir
0: einfällt ist äh, Felix Neureuther mit dem du ja. ja auch schon öfters gesprochen hast und er hat sich glaube ich relativ reflektiert oft zu diesem Thema geäußert richtig
2: man merkt schon, dass die Sportler, die die, die sehen es ja auch in erster ähm, Linie, weil die ähm, jeden Tag im Training sind, im Winter im Gletscher oder auch im Sommer am Gletscher sind, in den, die die im Schnee nach Neuseeland und Chile hinterher fliegen, was ja auch eine Klimabelastung ist, äh, eine enorme, ähm, und die sehen, wie ihnen die Gletscher wirklich buchstäblich unter den Schieren, unter den Latten äh, wegschmelzen und äh, Gianfranco Caspar, der FIS-Präsident, der sehr lange dabei ist, auch sehr lange bekannt dafür war, eigentlich äh, offen zu reden, auch über die schlechten Entwicklungen in seiner Branche, der jetzt, äh, hat zuletzt jetzt im Februar in Ohr gesagt, naja Klimawandel, dass das hält er ja auch eher so für, ob das so wirklich hier so alles stimmt und dann auch ähm, so in, den, in die gleiche Kerbe geschlagen wie Peter Schocksnadel ähm, der nicht nur Präsident, Präsident des österreichischen Skiverbands ist, sondern auch in Österreich nicht wenige an wenigen Skigebieten und Liften und allen möglichen beteiligt ist und und ähm, dann natürlich auch massiv äh, von diesem Geschäft profitiert und die, da, da merkt man schon, dass warum auch immer, da ist wirklich eine große Verweigerungshaltung immer noch da, die dann wiederum Sportler dazu veranlasst, äh, zu sagen, richtig aktiv zu werden. Zum Beispiel Daniel Juhl, der jetzt Athletensprecher geworden ist ähm, in der FIS, der ist vor allem wegen dieses Interviews von Kaspar, hat er gesagt, das kann nicht sein, dass unsere Verbandsvertreter äh, sowas sagen und deswegen hat er sich, sich jetzt engagiert. Ähm, und dass das, also man merkt da schon, dass da ein großes Bewusstsein da ist, einfach weil die Athleten das ja auch am ehesten zu spüren kriegen. Aber es ist natürlich die Frage, inwieweit wenn man dann wiederum sieht, wie dann halt auch in, in, in Kitzbühel dann diese Bänder dann in die Landschaft gejagt werden. Gut, dann kann man jetzt wieder argumentieren, wenn jetzt in Kitzbühel schon oder auch in Europa diese, diese künstlichen Bänder auch da sind, dann muss keiner nach Neuseeland oder Chile fliegen. Andererseits wird das ja trotzdem, es gibt ja weiterhin Weltcups im ganzen Globus, weil es nun mal ein globales Geschäft ist und letztlich ist jeder jeder Weltcup, der auch auf so einer auf so einem äh, künstlichen Hang stattfindet, so gerät ja wiederum, dass es ein, dass ein Winter da jetzt heranrollt, den es ja so eigentlich nicht gibt und so die Nachfrage auch wiederum gesteigert wird nach vom Breitensport. Und so entstehen ja wiederum die Kunstschneepisten auch erst und dann passiert genau das, was Volker schon angerissen hat, dass nämlich dann dieser Eingriff in die Natur stattfindet mit Stauseen, die der Lebensraum zerstört, mit ähm, Kabeln, mit äh, also da wird ja durch solche TV-Bilder auch erst überhaupt der Abstrahleffekt. Ähm, ähm, entsteht äh, dann in den Breitensport hinein. Und, und ähm, viele Skibetreiber und Skigebietbetreiber sagen ja auch, wir wollen eigentlich, also Skiweltcup ist schön und gut, aber eigentlich für uns ist dieses Breitensportgeschäft viel, viel wichtiger. Also mhm. auch in, es sind auch immer wieder in den letzten Jahren zum Beispiel in Bormio Weltcups ausgefallen, weil die Liftbetreiber gesagt haben, das zerstört uns das Weihnachtsgeschäft. Es ist einfach viel sinnvoller dann die ganzen Skitouristen, die dann halt auch durch diese Bilder stimuliert sind, ähm, äh, abzugrasen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ähm, da viel mehr von den auch von den Weltcup-Betreibern zum Beispiel, weil Volker schon die Abfahrt angesprochen hatte, da gibt es ja zum Beispiel auch Formate wie die Sprintabfahrt, dass man sagt, man macht jetzt nicht mehr diese ganz lange Piste, wo man auch unfassbar viel dann teilweise beschneien muss. Übrigens nicht nur die Piste an sich, sondern auch die Sturzräume. Das ist äh, mhm. das zum Beispiel, weshalb auch Rennen schon ausgefallen sind. In Garmisch zum Beispiel in der Vergangenheit. Die hätten schon eigentlich genug Schnee gehabt für das für die Piste an sich. Nur du brauchst natürlich für die Sicherheit auch die Sturzräume. Und, und das dafür wird dann irgendwann geht dann der Schnee dann aus. Weil die dann halt auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht ständig beschneien bei Plusgraden, und wir können eigentlich nur beschneiden. Nein, mit Schneekanonen, wenn es kalt ist, weil das sonst noch mehr, noch verwerflicher ist oder noch, noch ressourcenverspendender. Und dann sagen aber viele Betreiber, na ja, aber das war doch immer so und die die Abfahrt ist doch so unser Aushängeschild und wenn wir das jetzt nicht so behalten, dann 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 äh, vernichten wir quasi unsere Tradition. Also da merkt man schon, dass die Leute eher nicht vorausschauen oder dass da an, an, an den entscheidenden Stellen doch eher mehr in die Vergangenheit und, und ähm, an alten Dingen festgehalten wird, als zu schauen, wie können wir eigentlich die Zukunft gestalten. Und das ist schon ähm, ein sehr... Ein Umbruch, in dem es doch noch sehr knirrt, knirscht, würde ich mal sagen.
0: Also, also kann man sagen, dass eine Mehrheit der Veranstalter wirklich den Blick eher gelenkt hat auf die äh, Machbarkeit, die technische Machbarkeit als, sagen wir, die moralische Legitimität vielleicht?
1: Ja, jein. Also die moralische Legitimität, das ist jetzt äh, ein, ein weit gefasster Begriff. Ähm, ich würde sagen... Den hat man schon im im, im Hinterkopf. Aber natürlich, es geht erstmal, versucht man natürlich erstmal den Status quo zu sichern und die entsprechenden Einnahmen und die entsprechenden Kapazitäten, die man halt auszuschöpfen und zu erhalten. In dem Fall ist es so, dass man wird ja gezwungen im Grunde genommen durch, die, durch den Klimawandel und man kann dem ja nicht, kommt dem ja nicht aus und man muss da findig werden und, und neue Wege gehen. Bei den Langläufern ist es zum Beispiel so, dass man jetzt schon dazu übergegangen ist, oder auch bei den, beziehungsweise bei den Kombinierern. Ähm, das hat mir der der Horst Hüttl vom Deutschen Skiverband gestern noch gesagt, die äh, machen äh, durchaus äh, mittlerweile äh, 1500 15, Meter Runden. Also normalerweise geht es da ja schön in den Wald und mhm. äh, äh, durch, äh, durch, durch, die, durch die schönen Bäume und und, die und, und durch die Lichtungen und so weiter und äh, das, das funktioniert halt dann irgendwann mal nicht mehr, weil der Schnee eben nicht da ist und dann äh, läuft man auf einer eine anderthalb äh, Kilometer Runde und das ist äh, das funktioniert aber auch, das geht auch. Auch. und ähm, ich könnte mir vorstellen solche solche Notmaßnahmen äh, an die kann man sich auch gewöhnen und die müssen den Sport jetzt nicht unbedingt beein also die die Spannung des Sportes um die es ja eigentlich letztlich geht nicht unbedingt beeinträchtigen genauso könnte ich mir vorstellen dass es in, in Zukunft vielleicht nicht mehr rentabel ist ähm, ähm, was weiß ich 20 oder 25 Weltcuporte anzusteuern, sondern äh, dass sich Weltcup-Orte halt irgendwo zusammentun müssen und dann eben die entsprechenden Rennen über eine längere Zeit, äh, vielleicht über zwei Wochenenden oder über ein verlängertes Wochenende ziehen. Äh, je nachdem, wie das natürlich auch mit den Regenerationsphasen der Sportler dann, es da hängt vieles dran, aber äh, es macht ja keinen Sinn, dann äh, überall in Europa äh, irgendwelche Pisten zu beschneiden, die dann mal kurz befahren werden und dann ist wieder vorbei. Also es gibt wahrscheinlich äh, einige Lösungsmöglichkeiten, um da, um da weiterzukommen. Und so eine, so eine Änderung des Wettkampfkalenders
0: wirklich, dass sich alles Richtung Norden verschiebt, Richtung kältere Regionen, womöglich dann auch, dass der ein bisschen komprimiert wird, dass hinten und vorne ein bisschen ein paar Wochen weggenommen werden, das ist nicht so realistisch
1: wahrscheinlich. Ich würde sagen, es ist ja jetzt schon so, dass ziemlich viel im Norden stattfindet. Mhm. Und zwar auch unter, unter anderem nicht nur deswegen, weil das eine Ausweichmöglichkeit ist, sondern weil im Norden natürlich auch Wintersportindustrie äh, ist und die mhm. genau dieselben äh, Sachen da ablaufen wie bei uns. Aber ich glaube schon, dass der, das Bestreben immer da ist, in Mitteleuropa zu bleiben. Und Das ist auch klare Ansage der FIS äh, im nordischen Bereich, weil das halt einfach die traditionellen Standorte sind und weil ein, äh, weiß nicht, da denkt man vermutlich schon auch an die Abstrahleffekte, weil natürlich ein ein Sportler aus Oberstdorf, der animiert werden soll, oder ein Tourist, der nach Oberstdorf fahren soll, relativ wenig animiert wird, wenn er dann den ganzen Winter über Übertragungen aus Trondheim, Lillehammer und Kusamo sieht. Und das ist schon ein bisschen zu weit weg dann. Allerdings gibt es natürlich neben neben dem Wettkampfkalender, den man glaube ich jetzt schon relativ ausgerechnet spricht die 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 Standortkreativität sozusagen gibt es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten. Also es gibt ja äh, doch auch noch eine, äh, angeblich noch eine zweite Technik, mit der man relativ umweltverträglich Schnee schießen kann, die gerade noch in der Entwicklung ist. Braucht man wieder ein bisschen mindestens ein Grad Minus dazu, aber offenbar ist die auch äh, noch in der Entwicklung, aber auch im, im Kommen. Und dann gibt es natürlich auch jetzt die schon mittlerweile wieder gute alte Schneeübersommerung. Mhm. Die Snowfarming, auf Neudeutsch. Die genau, auch. Snowfarming, aber in Ruppolding nennen sie das immer noch ziemlich stolz, Schneeübersommerung. Mhm. Zurecht. Und weil die, glaube ich auch, zumindest, zumindest äh, rühmen sie sich teilweise dafür, damit angefangen haben, zumindest im großen Stil hier in, in Deutschland, als damals im, im Biathlon auch äh, es teilweise richtig eng wurde mit dem Weltcup. Und
0: die, die sammeln den Schnee quasi. Die,
1: die, die sammeln nicht den Schnee, ja doch die sammeln den Schnee. Die, die sammeln den. Äh, damit hat man, glaube ich, damals angefangen. Mittlerweile ist es Kunstschnee. Äh, ich es nicht, kalt ist und dann möchte jetzt nicht sagen. lügen, aber äh, so habe ich das jetzt auch in Erinnerung, dass der Kunstschnee geschossen wird und zwar halt in den äh, Wintermonaten, wenn es ähm, ordentlich kalt ist und das und der wiederum wird in ein großes Betonareal, eine Art Becken eingefüllt und verpresst auch beziehungsweise verpresst sich von selber, weil im Frühjahr, wenn dann die Sonne reinkommt, dann sackt das natürlich alles zusammen. Und die ähm, Isolationstechniken, die die da mittlerweile irgendwie äh, entworfen haben und äh, die denen da zur Verfügung stehen, die sind schon ziemlich gut. Mhm. Also da kommt schon ordentlich was raus. Natürlich bei weitem nicht das, was, äh, was einge eingelagert, eingesommert wurde. Aber äh, es reicht, um äh, die Trainingsbahn und auch äh, zu bestücken und um auch tatsächlich diesen Weltcup zu sichern. Der
2: Gianfranco Caspar, den ich schon erwähnt hatte, der hat jetzt in Sölden gesagt, beim ähm, Skiauftakt, da gibt es auch immer so eine Zusammenkunft, äh, das Forum äh, Alpinum, äh, wo die dann alle eben genau zur Zukunft des Wintersports Auskunft geben und da hat er den sehr schönen ähm, griffigen Satz gesagt die die FIS ist nicht dazu da Wettkämpfe zu verhindern sondern zu organisieren da ging es in erster Linie um den vollen Wettkampfkalender der viele Athleten mittlerweile auch vor leistungstechnische oder auch ja, weil immer weniger Regenerationszeit und ähm, vorhanden ist äh, vor Probleme stellt und ähm, das hat schon auf das Grundproblem hingewiesen die die der Weltverband sagt dann natürlich ja gut wir, wir würden ja gerne aber wir haben so viele Veranstalter und die wollen auch alle zum Zukommen und in Bulgarien und in China die jetzt natürlich groß da expandieren und da will natürlich auch keiner irgendwie abgeben, äh, den hm. Weltcup, wenn er mal so einen Standort ähm, für sich hat und mit sowas muss man davon auch nie vergessen, das sind natürlich dann auch Zugeständnisse an Mitgliedsverbände, so werden dann auch wiederum stimmen natürlich bei, bei Wahlen irgendwo auch, das spielt auch alles mit rein, so werden die dann so sichert man sich auch Einfluss und ähm, gewisse Abhängigkeiten. Und äh, deswegen glaube ich, werden da die, die Leute, die da das Geschäft machen, die damit organisieren, die werden von sich aus eher weniger ähm, da ähm, Initiative ergreifen, das wird das Wetter für die, das, das Klima selbst für den Sport erledigen.
0: Wenn wir jetzt äh, vielleicht mal einfach fiktiv ein bisschen in die Zukunft schauen, sagen wir 20 Jahre, 25 Jahre nach vorne, wie viel wird denn dann äh, der Wintersport? Die Wintersportsaison gemein haben mit dem, was wir jetzt als Wintersportsaison kennen?
2: Poh, gute Frage. Wir gucken uns gerade an, wer will anfangen. <lacht> Volker, oder? Ich schätze
1: mal, ähm. Äh also es wird sicherlich keine langen Abfahrten in dem Sinne mehr geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also angesichts der Bewegung, die mittlerweile entstanden ist, angesichts der, des Bewusstseins, was ja auch immer weiter wächst, gerade in den, von den jüngeren Generationen, die äh, sicherlich sich nicht mehr so ohne weiteres äh, da jetzt der Werbeindustrie auf den Leim gehen werden, äh, wird es wird, wird nicht mehr vertretbar sein, da äh, wirklich die weißen Bänder runterzuziehen. An. Ich schätze auch, dass äh, es vielleicht mehr so zu, zu, ähm, zu Sammelterminen, also zu weniger, aber dafür vielleicht besser ausgenutzten äh, Weltcup-Termine kommen. Es wird vielleicht auch ein kleines bisschen mehr in den Regionen, in denen der Naturschnee noch erhalten ist, äh, noch, noch, noch äh, erhalten bleibt, äh, ausgerichtet werden. Wobei da natürlich auch die Frage ist, wie weit äh, wächst dann das Bewusstsein, dass man da ja auch nur begrenzte Zeit hat? Wie weit versucht man wirklich äh, eine Sache sich so umzustellen, dass es wieder nachhaltig für immer gilt? Und da hilft halt nichts anderes. Äh, man hat ein bisschen Technik zur Verfügung, die wird sich wahrscheinlich auch, da wird es wahrscheinlich auch Neuerungen geben, aber letztlich hilft nichts anderes, als sich zu reduzieren und äh, selber nachhaltig zu denken und zu arbeiten. Und ähm, betroffen sind natürlich wie die von uns genannten Sportarten im Prinzip also die auf aufwendigen Schneesportarten und ähm, weiter normal sind die Eissportarten also es ist ja der Wintersport an sich ist ja nicht tot bloß deswegen weil jetzt kein kein keine was weiß ich keine Kanderhaarabfahrt oder keine Streif mehr äh, bewundert werden kann sondern es ist äh, es, es könnte zu es so einer Verschiebung geben, vielleicht äh, kommen so, dass äh, die Sportarten dann automatisch natürlich auch mehr im Bewusstsein, weil sie eben noch noch stattfinden und noch existieren, äh, ins de, des, des Wintersportspublikums rücken und dass es halt dann einfach eine Verschiebung auch innerhalb der Sportarten gibt.
2: Also ich denke, die, die Verknappung wird schon so, dass ähm, der Leitfaden sein, den wir zumindest in den nächsten Jahren ähm, erleben werden, äh, man weiß natürlich, ist jetzt immer, wir, wir analysieren ja oder prognostizieren ja basierend auf dem, was wir wissen. Und äh, wir wissen natürlich jetzt auch nicht, was da für Techniken noch entwickelt werden. Ähm, ich, ich denke aber auch auf jeden Fall, das sieht man jetzt ja auch schon im Alpinsport, sport das wie von Volker angerissen, entweder man geht tatsächlich mehr in diese die Richtung mit Sprintabfahrten, dass man halt zwei Durchgänge macht auf kürzeren Pisten, wo man dann vielleicht noch die Highlights von einer gewissen Piste, aber man fährt nicht mehr von irgendwie, man hat nicht mehr diese ganz langen Strecken wie in Wengen mit vier Kilometern, dass dann, dann fährt man halt nur oben oder in der Mitte und macht das zweimal oder so und man hat ja auch die Parallelformate, diese kurzen Rennen im, im K.O.-Modus, dass man sowas dann mehr, das kann man ja auf einem Hang wunderbar präsentieren. Das ist die, die Verknappung, Verknappung der, des Kalenders. Ich denke auch nicht, dass es ausstirbt. Ich hatte jetzt, ähm, es gibt ein sehr gutes Buch von einem amerikanischen Skisportjournalisten, das ich auch immer mal wieder zitiert hatte. Nathaniel Winton heißt der. Ja, der hat schon so ein bisschen ähm, prognostiziert, dass wir gerade die letzten ihrer Art sehen, zumindest was den Ski-Abfahrts, ähm, ähm, diese klassischen Skiabfahrten äh, in den kamisch angeht. Das kann natürlich schon passieren, weil weil diese Skigebiete einfach so niedrig liegen in den Kitzbühel, wobei die Kitzbühler dann auch wiederum, die werden wahrscheinlich auch noch bei 20 Grad irgendwie. Sonst fahren sie auf Matten oder keine Ahnung. Also irgendwas und sprühen die weiß an. Also irgendwas werden die auf jeden Fall noch ähm, rauszaubern. Aber ich glaube auch, was, was auch äh, verknappt sein wird, ist einfach der, der Zufluss an Talenten. Das ist gerade ein Riesenproblem mhm. im, im Wintersport, aber auch vor allen Dingen im Ski-Alpin-Bereich, äh, weil du musst natürlich diesem Schnee auch hinterherfahren und ja, ja die, die Klasse, diese klassischen Wintersportbiografien, dass das vor deiner Haustür der Lift ist und du nach der Schule da irgendwie das Skifahren lernst, also haben ja viele Skisportkarrieren begonnen. Lindsey Won, Henrik Christopherson, auch der jetzt auch noch deutlich jünger ist, die die sind alle auf diesen in diesen kleineren Biotopen groß geworden oder auch natürlich im, im auch der deutsche Skisport in, im Allgäu, im äh, im Schwarzwald, da, da da geht ja auch ganz viel verloren. Das heißt, du musst die, die gerade die, es wird noch mehr auf sich auf die Familien konzentrieren und Kinder, die sich das leisten können, deren Eltern sie in diese Skigebiete fahren können. Man muss immer schon historisch braucht, die die besten Skifahrer hatten eigentlich immer irgendwie auch Familien hinter sich. Aber so diese, man sieht das schon jetzt, dass diese, sag ich mal, despektierlich Bauernkinder äh, oder auch diese äh, Karrieren von Kindern, die aus diesem ländlichen Umfeld kommen, die, die die gibt es immer weniger, weil die einfach diesen Zugang nicht mehr haben und auch nicht die Finanzen, die Ressourcen von ihren Eltern dahin gefahren zu werden. Auch in Linus Strasser oder auch in Thomas Dresen, da haben ja die Eltern den jedes Wochenende nach Sölden, nach Kitzbühel äh, gefahren, irgendwie an die Orte und da werden es die Verbände immer schwerer haben, diesen Nachwuchs zu finden, so wie es ja grundsätzlich auch ein Problem ist, äh, Kinder zum Sport zu bringen und da das sieht man schon jetzt, dass da die Starterfelder kleiner werden. Und ähm, das, das wird man wahrscheinlich äh, nicht in der Spitze an der Qualität sehen, aber doch in der Breite, dass da äh, auch der Pool wahrscheinlich austrocknet, wenn jetzt nicht nur irgendeine gesellschaftliche oder klimatische
0: Umwälzung stattfindet. Johannes Volker, vielen Dank für eure Einschätzung. Das war's von dieser Folge und nun zum Sport, zu der Zukunft des Wintersports. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.